0: Die Corona-Fallzahlen steigen. Wie sieht die Situation auf den Intensivstationen aus? Sind wir gut vorbereitet auf den Herbst und Winter? Das habe ich besprochen mit Dominik Stark, Intensivkrankenflieger und Medipod-Moderator, in einem ersten Live-Medipod-Podcast auf Instagram und im Audiostream. Technisch hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem hier unser Ergebnis.
1: MediPod, der Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum MediPod. Heute mit mir, dem Kohli und mit Dominik. Hallo Dominik.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich unglaublich auf das Format heute und bin wahnsinnig gespannt.
0: Ja, wir sind heute zum ersten Mal richtig live auf Sendung. Und ähm, alle, die auf Instagram zuschauen, habt ihr unseren anfangs gehört? Könnt ihr uns ja noch mal kurz schreiben. Ähm, genau, uns gibt es im Audiostream und auf Instagram. Wer noch im Audiostream zuhören möchte, äh, da sagt der Dominik mal kurz unsere Adresse, wo ihr den Audiostream finden könnt.
2: Genau, also ganz genau aufpassen jetzt: das ist stream.studio link.de linkde medipod Also nochmal, stream.studio-link.de-medipod
0: Genau, und da hören uns auch schon neun Leute zu. Und äh, technisch ist das eine ganz schöne Herausforderung. Ähm dass auch auf beiden Channels beides funktioniert. Ich denke, der Audiostream ist am zuverlässigsten. Also, wer da dann gleich mal irgendwie nicht den Einspieler hört, da müsste man ihn eigentlich immer hören. So, und das war genug der Vorrede. Dominik, genau, wie geht's dir eigentlich gerade?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin diese Woche ja in die Weiterbildung zum Praxisanleiter gestartet. Das heißt, dass nach knapp elf Monaten. Fachweite, also die Fachweiterbildung zum Intensivpfleger und Anästhesie ist ja jetzt elf Monate her und ja, jetzt bin ich in die nächste Weiterbildung gestartet, ist wieder was Neues, ist wieder ein bisschen was los und ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut, muss man sagen und ich hoffe, dir auch.
0: Ja, mir geht's auch gut, das war ein bisschen Stress, jetzt dieses Live vorzubereiten, ähm ja, es, das Meister hat bis jetzt geklappt. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ein paar Sprachnachrichten sind auch angekommen. Drei Sprachnachrichten. Ich glaube, ich muss sie mir gleich selber noch mal ein bisschen anhören. Und dann stelle ich die Frage selber, weil ich habe es leider nicht mehr geschafft, die hier auf unser Mischpult zu legen. Aber beim nächsten Mal wird es dann ganz bestimmt klappen. Ja, ähm, wir
2: werden auf je, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal Behind-the-Scenes ähm, <lacht> für euch machen, um zu sehen, was Kodi hier auf die Beine gestellt hat. Also wirklich unglaublich, dass wir halt jetzt so leicht gehen können.
0: Dominik ist etwas leise, wird uns hier gerade gesagt. Ähm, dann okay. machen wir ihn hier mal ein bisschen lauter. genau. Das, das müsste dann eigentlich besser sein. Ja, okay. sehr schön. Okay, dann, ähm, ja, ähm, Dominik, erzähl doch mal gerade. Du hast gesagt, du bist in der Weiterbildung jetzt. Ähm, warst du trotzdem die Tage auf der Intensivstation? Wie sieht es momentan aus? Äh, spürst du das wirklich, dass die Zahlen auch ein bisschen gestiegen sind?
2: Genau, also... Die Weiterbildung ist am Montag gestartet und äh, davor die Tage haben ja auch vielleicht einige Leute, die jetzt bei Instagram zusehen, gesehen, dass ich ja auch auf dem Deutschen Pflegetag war. Das heißt, dass ich jetzt ein paar Tage Abstand auch von der Intensivstation hatte. Das Problem ist halt einfach, dass die Situation auf der Intensivstation im Moment auch sehr angespannt ist, dass wir wieder sehr, sehr viele ähm, Patientinnen und Patienten dazu bekommen haben und zusätzlich die Erkältungswelle, also die Krankheitsfälle beim Personal selber extrem hoch gegangen ist und wir dadurch halt den Personalmangel noch mal deutlicher gespürt haben. Und ja, man merkt, dass es, dass es wieder, dass es wieder mehr wird auf der Intensivschutz.
0: Okay. Ja, ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, ja, wir haben ja auch mal in den RKI-Bericht ein bisschen reingeguckt und da sieht man wirklich, das ist ein bisschen hochgegangen. Also die Fälle der letzten sieben Tage, das ist jetzt der Bericht von Freitag war das, Dominik, ne? Ähm, genau, oder? Nee,
2: das, der, äh, tatsächlich von heute. Von, von heute? Heute
0: 12 Uhr. Ah, gab es heute nochmal einen neuen. Ich dachte immer, die kommen Freitags. Genau. Dominik hat hier die Zahlen für mich ein bisschen rausgeschrieben. Das sind 665.798 Fälle. Und ähm, ja, vielleicht äh, jetzt in dem Kontext mit Dominik auch ganz interessant. Es gibt 1657 freie Intensivbetten. Dominik, ist das eigentlich viel oder wenig?
2: Ja, wir haben ja im Vorfeld darüber auch so mal kurz gesprochen und ja, auf dem Papier hört sich das jetzt erstmal ganz gut an. Da müssen wir erstmal gucken, das ist deutschlandweit. Also, ich meine, wie viele Menschen haben wir in Deutschland und dann nur so wenig Intensivbetten, die frei sind. Und was man halt am Ende des Tages auch bedenken muss, das sind physische Betten. Also Betten, die zwar da sind, aber diese müssen ja auch betreut werden. Und da sprechen wir jetzt nicht nur von der Betreuungsqualität, sondern generell einfach von der Personalstärke, die diese Betten auch ja, sozusagen bedienen kann. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ist die Zahl vielleicht gar nicht mehr so viel, weil dann das eine oder andere Bett dann auch noch wegfällt, weil die Kliniken halt einfach so einen Personalmangel haben, dass wir diese Betten alle gar nicht befahren können.
0: Okay, also du sagst, der Personalmangel das ist äh, unser größtes Problem. Und äh, ja, darüber wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, auch mit euch. Ihr könnt auch mit in diesen Podcast wahrscheinlich hereinkommen. Ich möchte nicht zu viel versprechen. Aber technisch sollte es eigentlich möglich sein. Ähm, damit das in beidem zu hören ist, im Audio-Stream, in unserer Aufnahme, die auch nachher veröffentlicht wird, im Podcast-Feed und auch auf Instagram, müsst ihr über einen bestimmten Link gleich äh, eintreten, wenn ihr mit uns live sprechen wollt. Ähm, genau, das machen wir in der zweiten Hälfte dieser Stunde. Und ähm, genau, damit das klappt, wenn ihr Fragen habt. Also überlegt euch mal, was habt ihr für Fragen an den Dominik? Äh, ihr könnt alles fragen, oder Dominik?
2: Ja, also natürlich alles fragen sowieso, aber vielleicht auch eigene Erfahrungen. Wenn jetzt Menschen aus anderen Bundesländern zugucken, auf Intensivstationen arbeiten ähm, und vielleicht eine andere Situation erleben, immer gerne. Ähm, nur so kommen wir auch über den Austausch weiter.
0: Genau, also ähm, überlegt euch schon mal, über was ihr mit uns sprechen wollt heute zum Thema Intensivstation, zum Thema Corona und generell zu Dominiks Arbeit ähm, und euren eigenen Erfahrungen. Dann schreibt uns bei Instagram am besten in die Direktnachrichten. Wenn ihr wirklich auch ähm, äh, mit uns reden möchtet, schreibt euch euren, uns euren Namen, dann antworte ich euch. Ich versuche das hier alles zu managen. Äh, nebenbei, äh, ich habe das hier auf dem Computer offen und Direktnachrichten kann ich, beantworten. Genau,
2: und ich würde einfach mal jetzt, ich würd mal jetzt mal auf eine Frage, also auf eine Anmerkung aus dem Chat um, eingehen, die ähm, völlig richtig ist und die ich auch ähm, immer betone und zwar, diese Intensivbetten sind ja nicht nur für Corona da. Und das ist eine Sache, ähm, die wir ja auch ähm, unbedingt ähm, bedenken müssen. Ne? Also wir haben ja noch ganz andere Patienten und Patientinnen, die eventuell auch intensivpflichtig werden und da gibt es Herzinfarkt, schwer Schwerverunfallte, chronisch Erkrankte, ähm, Krebserkrankte, ähm, Menschen, die nach der Operation noch ähm, postinterventionell auf der Intensivstation überwacht werden müssen. Das heißt, die alle fallen auch mit rein und auch die haben ja Anspruch auf ein Intensivbett oder können intensivpflichtig werden. Und dazu kommt dann halt auch noch die Lage mit Corona und Ganz ehrlich, wir wissen ja auch nicht, wie die nächste Influenza-Welle wird. Da hatten wir 2017, 2018 ja auch eine schwere Welle. Also da kommen ganz viele Faktoren zusammen und jetzt seht ihr noch mal deutlicher, dass die Zahl der Intensivbetten überhaupt gar nicht so gigantisch ist.
0: Genau, ja, also das ist ein Problem. Die Intensivbetten sind nicht nur für die Corona-Patientinnen und Patienten da. Darauf habe ich im Chat hingewiesen und ist Dominik auch noch mal näher darauf eingegangen. Wir haben auch ein paar kleine Einspieler heute vorbereitet. Es ist ja wirklich eine Live-Radio-Podcast-Show hier bei uns. Und ähm, als erstes äh, wollen wir uns mal anschauen, was gibt es eigentlich ähm, im Audiobereich bei den Podcasts, wo man momentan vielleicht noch ganz gute Informationen bekommen kann zu dem ganzen Thema, ob wir gut vorbereitet sind auf den Herbst und Winter. Ähm, das gehört so ein bisschen zu unserem WPK Innovationsfonds. Projekt dazu. Ne, Dominik, darüber haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge dazwischen, genau, ist auch noch eine rausgekommen, geredet. Wir haben ja einen Zuschlag beim WPK Innovationsfonds bekommen und da werden wir ja eine sozusagen eine Empfehlungsplattform aufbauen für andere, auch gute Medizin-Podcasts und wo ihr dann einfach sicher gehen könnt, dass das wirklich guter und seriöser Content ist. Und die Shema aus unserem Team, die wird da sehr viel dran mitwirken und die hat jetzt mal geschaut, welchen Podcast würde sie euch empfehlen, jetzt gerade über Corona sich zu informieren, über die Situation Herbst und Winter und ob, was auch zum Beispiel die Booster-Impfstoffe können und ob wir uns impfen lassen sollten. Und ja, das haben wir vorher aufgenommen. Ich werde das jetzt mal einspielen. Und ich hoffe, ihr könnt es auf Instagram hören und im Audiostream. Ähm, wenn nicht, äh, tut mir leid, äh, dann müssen wir das fürs nächste Mal nochmal regeln. Aber äh, jetzt geht's mal los mit Shamer.
1: Das Thema ist zäh und schon fast lästig geworden, ist aber unser täglicher Begleiter. Covid-19. Was einst in China 2019 begann, hat sich schnell und rasant weltweit ausgebreitet und uns alle vor neuen Herausforderungen gestellt. Die gute Nachricht, mittlerweile wissen wir mehr darüber. Zu welchen Ergebnissen sind Medizinerinnen und Mediziner gekommen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Welche Resultate konnten wir bisher aus dem Ganzen ziehen? Und welche Aussagekraft haben die Corona-Zahlen genau? Kurz, was also haben wir aus drei Jahren Pandemie nun gelernt? Wir haben uns verschiedene Podcasts, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen, auseinandergesetzt. Wie zum Beispiel dem NDR Info-Podcast Wissensbooster für den Herbst mit Corinna Hennig im Gespräch mit Virologin Professor Sandra Ziesek. In dem Gespräch geht Frau Professor Ziesig auf die wichtigsten Fragen ein und klärt auch darüber auf, was es mit den angepassten Impfstoffen von Moderna, BA1 und BA5 auf sich hat, welche Daten es dazu bisher gibt und klärt auch über den bivalenten Impfstoff als Boosterimpfstoff auf. Diese und noch viele weitere Themen rund um Covid werden hier beleuchtet. Damit solltet ihr gut bewaffnet sein für den Herbst. Es lohnt sich, auf jeden Fall reinzuhören. Musik MediPod, der Podcast für Medizin.
0: Okay. Ähm, okay, jetzt hört ihr mich wieder. Ähm, die Instagram-Zuschauerinnen und Zuschauer äh, haben den Einspieler wohl nicht gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, woran das liegt. Ähm, schade. Da kann ich euch nur empfehlen, den Audio-Stream anzumachen, <lacht> weil im Audio-Stream wird man sicherlich alles hören. Äh, ihr könnt uns natürlich weiter auch bei Instagram zuschauen. Ich weiß nicht, ob das beides auf einem Gerät möglich ist, aber der Dominik sagt nochmal die Adresse des audio -Streams.
2: Genau, also wenn ihr in den Audio-Stream gehen wollt, dann ist das streamstudio linkde medipod und da sollte meine die Qualität auch deutlich
0: besser sein. Genau. Aktuell sind da neun Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, probiert das doch einfach mal aus. Das geht im Browser. Einfach eingeben und dann drückt ihr Play. Und da müsste eigentlich alles an Tönen da sein. Und wenn ihr uns immer noch sehen wollt, dann könnt ihr auf Instagram gerne das offen lassen. Vielleicht habt zwei Geräte. Schaut mal, was ihr macht. Ansonsten, genau, hört ihr den Dominik leider etwas leise. Der Dominik kann ja laut und deutlich sprechen. Der ist nämlich da hinten, da im Studio, da und da anscheinend mein iPhone ganz blöd ist und nicht die, das Audiosignal von diesem Gerät hier aufnehmen will, ist es leider nicht auf Instagram drauf. Genau, aber wir machen einfach weiter. Wir hatten gerade eine Hörempfehlung von der lieben Shamer und zwar zu dem Podcast, ähm, dem bekannten Coronavirus-Update, was heute nicht mehr mit äh, ähm, Christian Dost Gut, Christian Drosten ist, sondern, sondern mit Sandra Ziesek. Und da gibt es eine aktuelle Folge und die schaut darauf, drauf, ähm, ja, was die Impfstoffe bringen, wie wir auf den Herbst und Winter vorbereitet sind. Das ist unsere Hörempfehlung und das war ein erster Start, ein erster Versuch von unserem Medify-Projekt. Das wird es jetzt häufiger geben, Hörempfehlungen hier im Podcast. Und natürlich dann irgendwann die Homepage und die Plattform Medify. Die werden wir in den nächsten sechs Monaten aufbauen. Ich habe noch ein News für dich. Da hat jemand
2: geschrieben, dass auf dem Audio-Stream der Jingle etc. nicht zu hören ist oder war.
0: Ja, das ist ja dann wirklich verrückt. Dann machen wir heute keine Jingles mehr. Gut, Dann, Vielleicht. Machen, wir jetzt. dann machen wir jetzt einfach weiter mit euren Fragen. Dann erhoffen wir gleich, dass wir Leute hinzuholen können und dass das auf jeden Fall im Audio-Stream zu hören ist. Schreibt uns gerne, wenn ihr mit uns reden möchtet, schreibt uns da am besten eine Instagram-Direkt-Nachricht und dann können wir euch hier eigentlich ähm, reinholen in den Stream. Genau, so müsste das sein. Und ähm, ja, Dominik, ähm, haben wir noch Fragen in dem... Hast du Fragen im Live-Chat gesehen? Da könnt ihr die natürlich auch reinschreiben, wenn ihr nicht mit uns persönlich reden möchtet.
2: Also im, im vorherigen Live-Chat gab es noch Fragen. Dort stand, also Frage, da war noch eine Aussage, dass der Personalmangel sich zuspitzt, hat jemand da auch reingeschrieben. Und ähm, das können wir jetzt ja mal aufnehmen. Es ist natürlich so, dass wir schon vor der ersten Corona-Welle, also auch da schon eine relativ angespannte Situation hatten. Also der Personalmangel ist ja nichts Neues, was jetzt von gestern auf heute einfach gekommen ist. Das ist etwas, was schon über einige Jahre bis Jahrzehnte zu sehen war und sich halt dramatisch verschlechtert hat. Das Problem jetzt ist, dass wir nach der Corona-Welle oder insbesondere nach den Corona-Zeiten einfach auch das Problem sehen, dass viele Leute, besonders in den intensiv- und hochakutbereichen, nicht mehr in der Lage sind, dort zu arbeiten oder das auch nicht mehr möchten. Das heißt, die haben die Stelle reduziert, sie sind vielleicht in andere Bereiche gegangen, sind in der Pflege geblieben, aber sind nicht mehr auf der Intensivstation. Aber auch diese Engpässe spüren wir natürlich. Und, und jetzt sind viele neue Leute auch gekommen, die müssen erstmal eingearbeitet werden. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und das erschwert natürlich das Ganze am Ende des Tages, wenn man viele... Viele, viele, viele intensivpflichtige Patientinnen gleichzeitig hat, die dann vielleicht auch noch isoliert wären, die auch noch schwere Covid-Verläufe haben und dann halt auch noch den Personalmangel mit sehr vielen ja, frischen, neuen und unerfahrenen Kolleginnen, dann ist das eine Herausforderung, die man erstmal meistern muss und das macht was mit einem.
0: Okay, ja, habt ihr noch weitere Fragen an den Dominik? Dann schreibt sie gerne in den Chat und wer mit uns live reden möchte, der. Ähm Schreibt uns auch gerne, das probieren wir dann einfach mal aus, ob das heute noch klappt. Und ansonsten, äh, ja, Dominik, du warst ja auch die letzten Tage auf, äh, auf ja. einer Tagung.
2: Genau, ich, war, also ich bin genau aktuell in der Weiterbildung, ich war am Deutschen Pflegetag. Und ähm, ja, der Deutsche Pflegetag ist ja ein sehr berufspolitischer Kongress und es ist der größte Pflegekongress, den wir eigentlich haben. Und ähm, ich finde es halt immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele unterschiedliche Menschen aus der Pflege zusammenkommen, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die wirklich, sagen wir mal, Ambitionen haben, die den Beruf verbessern wollen, die sehr viele Studien auch machen. Also wir haben da auch sehr viele äh, Pflegewissenschaftler und ähm, Pflegemanagement. Wir haben Pädagogik und, 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 die halt auch viele Studien machen, die versuchen, diesen Beruf halt, nachhaltig zu verbessern und dort auch Studien zu machen und das ist halt äh, toll zu sehen, dass es diese Leute gibt und das ist auch wahnsinnig wichtig, nur das Problem ist, dass wir leider immer noch dieses Gefühl in der Pflege haben, dass die wenigsten Leute zu solchen Kongressen gehen und sich da halt auch nicht dann aktiv beteiligen, also da könnte noch deutlich mehr kommen, aber besonders hervorzuheben ist halt einfach die Motivation, die Ambition von den Leuten, die dort sind und mir persönlich hat das sehr viel gebracht, nur Leider flacht das halt in der Praxis und in der Realität dann immer sehr ab, weil man dann unter den ganzen Zeitdruck dann doch nicht diese ganzen tollen ähm, Sachen, die man da sieht und die man halt auch so mitbekommt, halt dann nicht umsetzen kann.
0: Okay. Ähm, mir ist eine noch eine Idee gekommen, wenn ich was abwesend wirke. Ich denke immer über die Technik nach. Äh, Dominik, du kannst jetzt, glaube ich, dein Instagram trotzdem dein Mikro anmachen. Mhm. Das hast du ausgemacht wahrscheinlich, ne? Genau,
2: das ist auch stumm.
0: Genau. Dann ist der Dominik wahrscheinlich auf Insta wenigstens lauter zu hören. Dominik, sag mal nochmal was.
2: Ja, weiß nicht. Du, müssen die Leute jetzt beurteilen, ob es jetzt besser ist. Ähm, aber... Genau, vielleicht ja. ist das, ähm, das eine Möglichkeit, dass ihr das etwas besser machen könnt.
0: Genau, wir haben nur so eine leichte Rückkopplung, weil das hier nicht komplett stumm ist.
2: Genau, leicht kann man nicht Ganz komplett stumm machen. Kann man
0: nicht komplett stumm machen. Ja, das zeigt schon, dass.
2: Ja, doppelt hört man das jetzt. Deswegen das eigentlich macht es
0: auch. Ähm, ich, mach, ich mach mein Mikrofon wieder auf. Ja. Dann, dann, Das ist jetzt so. Gut, äh, also den Dominik hört ihr leider ein bisschen leiser. Weil, ähm, genau, der... Oder wir ändern das einfach, Dominik. Du redest eh mehr als ich. Du machst dein Mikro an und ich mach meins aus, oder? Oder nee, dann kommt das doch hier raus. Nein, lassen okay. wir das so. Okay. Wir,
2: wir, wir haben, ähm, heute haben wir äh, ein paar Sachen gelernt. Wir <lacht> das besser machen. Ähm, es, ist ein, es ist irgendwie ein bisschen hier wie eine... Ähm wie eine Comedy-Show, kann man das <lacht> auch sehen. Ähm, aber ja. genau, wir, wir müssen das halt testen. Wir, wir wollen das in Zukunft öfter machen. Deswegen genau. muss man da halt ähm, genau lauter sprechen, ist auch eine Möglichkeit. Ähm, aber genau, das ist jetzt einfach so ein Test. Und
0: ja, okay. ja äh, aber freut uns auf jeden Fall, dass so viele dabei sind. Wie viele sind eigentlich im Instagram-Stream? 19 Leute, glaube ich. Ja, und das, das ähm,
2: variiert. Wir haben, wir haben viele verloren beim ersten Text.
0: Äh, ja, und, und im, im, äh, im Audio-Stream sind auch so neuen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Das freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, mir fällt auch ein, wir hatten ja auch drei Sprachnachrichten, die wir auch gerne eingespielt hätten. Und ich versuche jetzt mal aus dem äh, Kopf ähm, äh, mich zu erinnern, was die Leute gefragt haben. Und zwar ähm, war eine erste Frage, Dominik, ihr erlebt ja viel auf der Intensivstation, ähm, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, Gibt es eigentlich irgendwie für euch auch psychologische Begleitung? Könnt ihr da Hilfe bekommen? Was hast du da erlebt?
2: Ja, sehr gute Frage. Das ist ein Thema, worauf ich in den letzten Monaten sehr viel aufmerksam mache. Das Problem ist, dass wir keine feste psychologische Betreuung haben. Das heißt, das meiste klären wir im Team, also unter Kolleginnen und Kollegen, aber davon ja, also das ist schon ein guter Austausch, aber es ist nichts Professionelles oder es ist nichts, wo man halt tiefgründig auch mal die Sachen bearbeiten kann. Es ist so, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir die Seelsorge, die eigentlich für die Patientinnen und Patienten, Angehörige etc. da sind, dass man auch die kontaktieren kann und sich da auch so ein bisschen Hilfe holen kann. Das Problem ist, dass die halt auch wahnsinnig überlastet sind und halt auch sehr, sehr viel zu tun haben und immer an unterschiedlichen Orten sind und das auch mit unseren Dienstzeiten nicht immer so klappt. Deswegen muss ich leider sagen, nein, wir haben bei uns wirklich sehr schlechte Angebote, was die psychologische Nachbetreuung angeht. Und es gibt bei uns auch keine festen Supervisionen in der somatischen Abteilung. In der Psychiatrie ist es wohl so, da läuft das besser, aber jetzt ähm, speziell auf die Intensivstation gibt es leider nicht. Und ähm, da hoffe ich mir ein, also da hoffe ich mir auch in Zukunft, dass wir da einfach auch eine feste Psychologin ähm, oder einen Psychologen haben, der halt für die Intensivstation, für alle, also für, für das Personal, für Patientinnen und für die Angehörigen da ist.
0: Okay, aber hast du das Gefühl, das Problem ist schon erkannt und wird vielleicht daran gearbeitet? Oder ist das noch etwas, was du jetzt forderst, aber noch also, jemand anders ich, ich
2: erkannt also. hat? Ich bin, ich bin definitiv nicht der Einzige, der das fordert. Es gibt ganz viele, die auch ähm, aufmerksam machen. Besonders das Thema Mental Health ist ja im Moment auch sehr, ähm, sehr präsent. Es reden sehr viele Leute darüber, besonders... Ähm, in den Gesundheitsberufen werden die Stimmen lauter. Es ist so, dass versucht wird, dass Projekte gemacht werden, aber ich finde, das ist immer noch viel zu wenig. Ähm, auch von Arbeitgeberseite, muss man sagen, ähm, deutschlandweit, ähm, können die Arbeitgeber da wirklich noch nachlegen und müssen da halt auch einfach äh, den Fokus ganz anders setzen. Die müssen da viel, viel viel mehr machen. Und ähm, ich finde, dass man auch von der Landesebene auch wirklich ähm, Gelder dafür zur Verfügung stellen muss weil es halt einfach so unglaublich wichtig ist. Aber dieses Thema ist einfach noch wirklich äh, unterpräsentiert.
0: Da ist auch direkt ein Kommentar dazu, hier in der Kommentarspalte. Ich lese es mal vor. Ja, wir haben nach zwei Jahren endlich wieder einen Supervisor, psychiatrischer Bereich, mhm. nachdem es Corona-Auflagen bedingt nicht ging. Okay. okay.
2: Genau, das ist ähm, das, was ich meine. In den psychiatrischen Bereichen da werden oft Supervisionen gemacht. Ähm, da gibt es Leute, die Fallbesprechungen, Nachbesprechungen machen. Ähm, das erleben wir leider auf der Intensivstation fast gar nicht und auch so in der zentralen Notaufnahme, was auch ein sehr sehr kritischer Bereich ist, ähm, gibt es so eine Möglichkeit nicht und das ist ähm, das ist sehr schade, muss man sagen.
0: Ja. Okay, ja, das war das äh, der Bereich, ähm, ja psychische Begleitung auf der Intensivstation. Wenn dazu noch Fragen sind, dann schreibt sie uns gerne in den Chat oder direkt als Instagram-Direktnachricht. Das sehe ich auch ein bisschen besser hier auf dem Computer. Ähm, und ähm, dann hatte, gab es noch eine andere Frage, ähm, erinnere ich mich dran. Und zwar... Ähm, unser neuer Gesundheitsminister, der heißt ja Karl Lauterbach seit Dezember. Und äh, Dominik, hast du das Gefühl, dass sich da ein bisschen was verändert hat? Wird die Pflege jetzt noch stärker wahrgenommen oder ja, was wünschst du dir vielleicht? Was ähm, ähm, ja, wo sollte er noch anpacken? Was sind da deine Forderungen?
2: Das ist jetzt natürlich ein großes Themengebiet, ne? Weil der also der Gesundheitsminister ähm, ist natürlich äh eine Figur für uns Pflegende, wo wir uns natürlich auch mal erhoffen, dass da etwas kommt. Und besonders bei jemanden wie Karl Lauterbach, der auch ein, eine Beziehung zu, zum Krankenhaus hat, der... Selber auch, also ich habe ich hab ihn ja auch schon mehrfach getroffen und erzählt mal die Geschichte, dass er selber auch mal auf einer Intensivstation als Student ähm, gearbeitet hat und geholfen hat und er immer sagt, dass er eine gute Beziehung zu der Pflege hat. Ähm, ich habe das Gefühl, dass er das Thema verstanden hat, dass er verstanden hat, dass da große Probleme sind, dass viele Pflegekräfte auf ihn zugehen und dass er da auch oft in den Austausch ähm, geht. Aber ich habe das Gefühl, dass. Das leider, wie so immer, mit, ähm, mit mit politischen Versprechen ist, dass da viel gesagt wird, aber wenig ähm, wirklich kommt und wenig umgesetzt wird. Und ähm, es sind so einige Sachen, die ich echt echt wirklich böse finde, auch dass ähm, jetzt die Entscheidung getroffen wurde, dass in Krankenhaus-Zukunftsplan, in der Personal ähm, ja, in der Personalausstattung der Finanzminister mitsprechen darf und ähm, das ist etwas, wo ich mich ähm, hinterfrage, ob das äh, so die richtige Entscheidung von ihm ist, weil ähm, die Kritik ist sehr laut an ihn und ist sehr groß und dann bringt man sich mit solchen Aktionen halt auch nicht wirklich besser da ähm, rein und Nee, bisher hat er wirklich noch nicht so Großartiges gemacht. Er arbeitet an Reformen. Er, er gibt sich anscheinend Mühe, so wie er es sagt. Aber bisher fehlt der ganz große Wurf. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Also eine Riesenreform. Und das sehen wir noch nicht. Ähm, was jetzt ja von dem ähm, Expertinnenrat auch äh, ausgearbeitet wurde, ist ja die Veränderung der DRG-Strukturen, ähm, dass man auch jetzt mehr, vermehrt zum TagesdRG geht, dass ja, Behandlungen, die vorher stationär sein mussten, jetzt auch ambulant ähm, erbracht werden können für das gleiche Geld. Das Problem ist, und das, das war mein erster Gedanke, dass wir sowieso schon überlastete Ambulanzen haben und dass wir auch da Engpässe und Versorgungsprobleme haben und dass das, das Ganze auch nicht, also das rettet nicht das System. Ich habe da noch nicht so wirklich erkannt, wie das ähm, so, so, so viel besser sein soll, außer dass es vielleicht einige kleinere ähm, Eingriffe, die dann einen Tag stationär sind, äh, ja, da so von der Station weghält, aber ähm, ja, der ganz große Wurf ist das noch nicht. Und ich finde, dass da die Kritik ruhig auch noch lauter werden kann und auch lauter werden muss, weil, ja, das ist einfach, ähm, das ist noch zu wenig. Also die Pflege muss wirklich nachhaltig, langfristig und vor allen Dingen sofort ähm, verbessert werden. Und diese Reform, über die immer gesprochen wird, die, die dauern lange, lange, lange und äh, scheitern dann meistens in der Umsetzung.
0: Ja, da, da waren auch einige Kommentare so im Chat äh, dazu. Ähm, genau, ähm, wir gucken mal gleich, ob wir noch auf äh, etwas eingehen ähm, wollen und können. Ähm, Dominik, ich habe überlegt, wir lassen das heute auch, dass wir äh, jemanden noch live mit auf die Bühne holen, weil das wird nicht funktionieren, weil anscheinend ja nicht Instagram und der Audio-Stream hier ganz gleich sind, deswegen schreibt uns alle eure Fragen, ich lese sie dann vor und versuche das hier ein bisschen zu verfolgen, also ihr könnt uns auch Direktnachrichten schreiben oder ihr könnt nochmal an unsere tolle neue Medipod Nummer schreiben, so ich lese die nochmal vor, 01515 0322781, besonders die Leute aus dem Audio-Stream, die keinen Instagram haben, die schreiben daran am besten eine, eine WhatsApp-Nachricht oder eine Signal-Nachricht, Genau, Dominik. Ähm, Gibt es gerade sonst was, auf was du eingehen solltest, äh, wolltest? Sonst ähm, überlege ich nochmal, was noch in den Sprachnachrichten an Fragen kam.
2: Ja, ich meine, ähm, wir hatten jetzt ja ähm, das Problem, dass wir hier ein bisschen technische Schwierigkeiten haben, was ja weniger schlimm ist, aber ich glaube, insgesamt stehen wir im Moment vor, vor einer wichtigen und schwierigen Zeit, äh, was das Gesundheitssystem betrifft und ähm, besonders, was die Pflege betrifft. Wir, möchten, wir müssen halt einfach schauen, dass wir endlich eine Reform bekommen, dass wir den, also die Pflege- oder Gesundheitsbranche halt auch verbessern, weil wir halt einfach aktuell so einen, einen Personalmangel haben, dass wir ganz viele Leute schon gar nicht mehr versorgen können und die, die wir versorgen können, nicht adäquat oder qualitativ auf einem hohen Niveau versorgen können. Und das ist meiner Meinung nach eine dramatische Entwicklung, die auch in den letzten drei Jahren gefühlt noch mal, schneller vorangegangen ist, also nochmal die Abwärtsspirale ist nochmal weiter und schneller fortgeschritten, was meiner Meinung nach mir auch wirklich Bedenken macht und da brauchen wir endlich was, da brauchen wir wirklich Ideen, Innovation und die muss man halt auch aus dem Pflegeberuf selber holen und das finde ich halt so ein bisschen schade, dass immer sehr viele Entscheidungen getroffen werden, dass sehr viele... Gremien gebildet werden und die Pflege nie abgebildet ist und das muss sich ändern und ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Überlegungen, bei mir sieht es ja auch so aus, dass ich mich für die Wahl der Pflegekammer NRW aufgestellt habe und das für mich auch nochmal so eine Chance ist, die ich sehe, um halt auch nochmal ähm, Beruf, äh Berufspolitische Sprachrohr zu haben, beziehungsweise den Fuß in diese Politik, in die politischen Gremien, Gremien für die Pflege hineinzubekommen. Und das ist halt der Weg, den wir gehen müssen. Wir brauchen Menschen, die ambitioniert sind, die Mitspracherecht haben, vor allen Dingen auf politischer Ebene und dann halt auch den Beruf verbessern können.
0: Ja, also wann ist diese Wahl, Dominik?
2: Ähm, die Wahlunterlagen müssten jetzt eigentlich rausgehen und ähm, Ende des Monats ist dann Stichtag sozusagen Ende Oktober und ähm, dann dann werden die Wählerverzeichnisse sozusagen oder beziehungsweise die Wahleingänge werden dann überprüft, gezählt und dann erfahren wir dann im November, wer dann in der Pflegekammer NRW ist, welche Liste und ähm, im Dezember ist die erste Versammlung dann auch schon.
0: Okay und wie, ähm, wie viele sind da so aufgestellt, wie, wie, ja, wie groß ist das Feld der Mitbewerberinnen und Mitbewerber?
2: Ich weiß nicht, wie viele Listen in Köln wir genau haben. Ich meine, es wären zwölf bis 16 Listen. Also man muss ja sagen, zu der Wahl, die, die Pflegekammer teilt sich halt in unterschiedliche Regierungsbezirke auf und ein Regierungsbezirk ist Köln. Und ich glaube, wir haben zwölf bis 16 Listen. Ich weiß nicht, wie viele am Ende jetzt wirklich durchgegangen sind und ja, dann pro Liste ähm, gibt es, also es gibt nochmal Unterschiede, es gibt die interdisziplinäre Liste und äh, die Liste der Altenpflege, da trennt sich das nochmal so ein bisschen und ähm, ja, auf jeder Liste stehen dann halt unterschiedlich viele Leute und ähm, ja, sagen wir mal so, es stellen sich schon sehr, sehr viele Leute auf, also die Wahl wird Vielleicht auch für den einen oder anderen gar nicht so einfach, aber das, das wollen wir halt. Ne? Wir wollen eine Vielfalt haben, wir wollen einen guten Wahlkampf und wir wollen halt Menschen, die ähm, interessiert sind, die den Beruf besser machen wollen. Und deswegen wird es spannend und ähm, es sind schon einige Leute, die da zur Auswahl stehen.
0: Okay, ja, ich drücke dir Dominik die Daumen und ähm, ja, dann schauen wir mal. Ähm, du wirst bestimmt hier berichten im Podcast. Ich glaube auch. Genau, wie, wie das wird. Ähm, okay. Ich habe noch eine Frage gesehen an dich. Äh, mal jetzt eine ganz äh, persönliche Frage. Mhm. Da scheint jemand auf der Intensivstation Anfänger zu sein und fragt, welche Bücher sind empfehlenswert für Anfänger auf der Intensivstation?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen, das 1 ein x der Beatmung ist ähm, ein Buch, was ähm, die Beatmung relativ simpel und gut erklärt. Dann ähm, gibt es den Daimel. Also das ist jetzt hier ein bisschen Werbung. Aber nein, ähm, der, der Daimel ähm, ist auch ein super, super ähm, gutes Buch. Da kann man reinschauen. Da werden Sachen auch noch mal, die relativ schwierig sind, ähm, auch noch mal erklärt. Da sieht man zum Beispiel auch wie Sauerstoffangebot, Sauerstoffbedarf, wie sich das alles verhält. Das wird ja auch visualisiert. Das ist sehr toll. Ähm, Karchulamin-Therapie, etc. Also das ist sehr empfehlenswert. Ähm, ansonsten sind es ähm, Bücher äh, wie äh, also Intensivpflege für Anfänger gibt es auch ich glaube vom Springer Verlag oder so das sind alles gute Bücher und die kann man sich kann man sich holen durcharbeiten und anschauen und wenn man dann spezifischer sein möchte wenn man irgendwann ein bisschen ja, wenn man sicher ist und wenn man auch vielleicht Richtung Fachweiterbildung schaut, dann kann man sich natürlich auch äh, einen Lasen holen oder von Ulrich und Stolecki ähm, gibt es ein gutes Intensivbuch. Und das sind äh, Top-Bücher, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, und dann auch wirklich die Themen vielleicht auch nochmal rausarbeiten, da könnt ihr echt eine Menge lernen. Und ganz ehrlich, ähm, Bücher sind echt toll, aber wichtig ist, dass ihr in der Praxis auch gut eingearbeitet werdet, dass ihr da Fragen stellt und dass ihr euch äh, mehrere Mentoren sucht. Die, ähm, zu, dir, zu denen ihr vielleicht eine gute Vertrauensbasis habt, denen ihr viele Fragen stellen könnt und dann halt auch in der Praxis erklärt bekommt, weil da kann man wirklich am meisten lernen, muss man, muss man ehrlich sagen.
0: Okay, ja, vielen Dank für diese Frage äh, und vielen Dank Dominik für die Antwort und die Einsichten, ähm, wie du dich äh, auf die Weiterbildung und äh, auf die Arbeit vorbereitest und äh, gelernt hast. Ich habe in der Zwischenzeit überlegt. Wir hatten eigentlich ja noch einen ganz tollen Einspieler geplant mit der Alexa. Die war heute Vormittag äh, hier und wir haben Medienews aufgenommen. Die werdet ihr auch auf jeden Fall noch hören können. Wir spielen die auch nochmal in unserem Podcast Feed aus und wir haben auch drei Reels aufgenommen. Also auch auf Instagram werden wir die Medienews noch sehen. Aber wir können sie jetzt hier nicht einspielen. Und da habe ich mich, habe ich überlegt, ob ich sie einfach live lese, Dominik. Was, was hältst du davon? Soll ich dir einfach mal die drei News vorlesen? Ja. Okay, der Dominik kann so lange äh, zuhören oder auch gucken, ob ihr noch Fragen äh, gestellt habt. Also schreibt äh, nochmal in den Chat. Ja, jetzt kommen die Media news für heute. Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie 2022 geht an den Genetiker Svante Päbo. Der schwedische Wissenschaftler arbeitet am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Das heißt, er beschäftigt sich mit der Evolution des Menschen. Wie wir also zu dem wurden, was wir heute sind, der moderne Mensch, der Homo sapiens. Seinem Forschungsteam gelang zum Beispiel die erste Analyse des Neandertaler-Genoms. Das ist gar nicht so einfach, denn von unserem ausgestorbenen Verwandten existieren nur noch versteinerte Überreste. Daraus musste Pebos Team die Erbsubstanz gewinnen, aufreinigen und dann analysieren. Sehr kompliziert und erst seit wenigen Jahren möglich. Pebos Forschung zeigt, obwohl die Neandertaler vor rund 40.000 Jahren ausstarben, können wir noch heute Spuren ihrer Gene in unserem eigenen Erbgut finden. In Europa und Asien trafen die Neandertaler auf die modernen Menschen und offensichtlich kam es dabei zu der ein oder anderen Liebesbeziehung. In Asien fand Pebos Forschungsteam 2010 sogar eine bis dahin unbekannte, ausgestorbene Art, die uns heutigen Menschen ähnelt, dem sogenannten Denisova-Mensch. Auch von ihm sind heute noch Spuren in unserem Genom zu finden. Doch was hat das Ganze denn eigentlich mit Medizin zu tun? Nun ja, da es keinen Nobelpreis für Biologie gibt, ist das Forschungsfeld der Paläogenetik auch keinen anderen Bereich zuzuordnen. Und tatsächlich ist es für die Medizin von heute wichtig zu wissen, wie wir uns entwickelt haben und woher unsere Gene kommen. Zum Beispiel leben in Tibet Menschen dauerhaft über 3000 Metern. Das ist schwierig, denn in so großen Höhen bekommen wir zu wenig Sauerstoff. Wahrscheinlich hilft Ihnen ein Gen, das ursprünglich vom Denisova-Menschen stammt. Immer mehr Studien zeigen auch, Genvarianten, die, vom geerbt haben, die wir vom Neandertaler geerbt haben, spielen eine wichtige Rolle in unserem Immunsystem. Dazu passt auch eine Entdeckung von Päbos, Forschungsteam 2021. Menschen mit einer bestimmten Neandertaler-Variante in ihrem Erbgut haben ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Das war unsere erste medien news meldung Ich habe noch zwei weitere. Das war zum äh, ja, Nobelpreis für Medizin und Physiologie ein paar Hintergrundinfos. Der wurde ja letzte Woche Montag verliehen. Okay, Dominik. Sehr
2: interessant.
0: Ähm, soll ich weitermachen mit der zweiten noch? Ja, ja. mach doch mal noch die zweite hinterher. Ähm, das Kuschelhormon Oxytocin könnte bei der Heilung nach einem Herzinfarkt helfen. Oxytocin ist ein Hormon, das von unserem Gehirn ausgeschüttet wird. Es hat viele verschiedene Wirkungen. Es wirkt angstlösend, stimuliert bei Müttern nach der Geburt ihres Kindes die Milchproduktion und stärkt die Bindung zwischen Mutter und Kind. Weil Kuscheln ein Auslöser für die Ausschüttung von Oxytocin sein kann, wird es umgangssprachlich gerne Kuschelhormon genannt auch wenn der Begriff den vielfältigen Wirkungen von Oxytocin nicht ganz gerecht wird. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun Hinweise gefunden, dass Oxytocin auch bei der Heilung des Herzmuskels nach einem Herzinfarkt helfen könnte. Denn das ist nicht so leicht. Unser Herz besitzt kaum Stammzellen, also die ursprünglichen Zellen, die sich in ganz unterschiedliche andere Zellen weiterentwickeln können. Solche Stammzellen sind wichtig, um zerstörtes Gewebe wieder aufzubauen. Aber in unserem Herz können sich Herzmuskelzellen unter bestimmten Bedingungen wieder in Stammzellen zurückumwandeln. Die Forschenden testeten verschiedene Botenstoffe unseres Körpers an menschlichen Herzmuskelzellen in der Petrischale. Bei Oxytocin sahen sie, dass es die Rückumwandlung in Stammzellen anstoßen kann. Und auch Experimente mit Zebrafischen gaben weitere Hinweise. Erlitten die Zebrafische eine Herzmuskelverletzung, löste das nachweisbar in ihren Gehirnen einen Oxytocin-Schub aus. Der Herzmuskel der Zebrafische verheilte dann gut. Blockierten die Forschenden die Oxytocin-Signalwege, heilte der Herzmuskel nicht so gut. Es gibt bislang keine Hinweise, dass wir Menschen auch mit so einem Oxytocin-Schub auf einen Herzinfarkt reagieren. Aber die Experimente mit den menschlichen Herzmuskelzellen zeigen zumindest, dass wir die Wirkung von Oxytocin nach einem Herzinfarkt auf die Regeneration des Muskelgewebes näher untersuchen sollten. ÄrztInnen nutzten, nutzen Oxytocin schon heute als Medikament, zum Beispiel um bei Schwangeren die Geburt einzuleiten. Die Studie ist Grundlagenforschung. Es müssen also noch viele weitere Studien folgen, um das genaue Potenzial von Oxytocin nach einem Herzinfarkt abschätzen zu können. Nachlesen könnt ihr die Studie im Journal Frontiers in Cell and Developmental Biology. Das war die zweite medi -News. Wir haben noch eine dritte. Die könnt ihr dann aber in der Aufnahme mit Alexa hören. Ich mache die übermorgen in unseren Podcast-Feed. Und da hört ihr dann die ganzen Medi-News, so wie wir das geplant hatten, heute für diese Live-Radio-Podcast-Show mit unseren kleinen technischen Problemen leider hier.
2: Aber ähm, sehr interessant. Also die medi -News, echt toll. Ähm, die auch einzufügen, war noch so ein paar Hintergrundinformationen zu kommen. Aus der Medizinwelt ähm, überhaupt nicht verkehrt. Und parallel dazu, während du vorgelesen hast, sind noch zwei Fragen reingekommen. Und ähm, ich würde gerne auf die Frage eingehen, wie es so aussieht mit ähm, akademisierten Personal. Und ähm, akademisiertes Personal in der Pflege ist ähm, extrem wichtig. Also ähm, ich bin absoluter Befürworter und ich kenne auch ganz viele andere Leute, die das auch begrüßen, weil wir einfach einen guten Skill-Grade-Mix brauchen. Also wir brauchen Menschen, die sich akademisieren, die Wissenschaften studieren, die Studien machen, die auch die Pflege damit besser machen und... Wir brauchen aber auch Leute, die genau das, was in der Wissenschaft herausgefunden wird, dann auch transferiert wird in die Praxis. Und da kommen absolut halt sowas wie Praxisanleiter, das ist die Weiterbildung, die ich jetzt mache. Das sind so ganz, ganz wichtige Leute und das werden auch in der Zukunft noch wichtigere Leute werden, die halt wissenschaftliche Grundlagen, wissenschaftliche Thesen halt auch an die Leute bringen kann, die in der Praxis arbeiten, damit die diese auch anwenden können. Das ist jetzt nur ein kleines Feld. Davon ab muss man aber sagen, dass wir einfach, einfach zu, also wir sind ja eine Profession. Das heißt, Pflege ist ja nicht einfach nur, ich lerne irgendwas und dann bleibe ich stehen. Pflege ist etwas, was immer dynamisch ist, was sich weiterentwickelt und was sich auch weiterentwickeln muss. Und dafür brauchen wir halt auch einfach eine gewisse Akademisierung. Deswegen bin ich davon absoluter Fan und ähm, ich begrüße das, wenn das Leute machen. Also deswegen ähm, nicht abschrecken lassen. Ich weiß, dass es manche Leute gibt, die absolut dagegen sind, aber ich glaube, wir brauchen einen guten Mix.
0: Okay, ja, vielen Dank, Dominik, dafür deine Einblicke. Du meintest, es gibt noch eine zweite Frage, sollen genau. wir darauf auch noch eingehen? Ja, die,
2: die zweite Frage passt eigentlich etwas zu dem ursprünglichen Thema, das wir hatten, und zwar auch Corona auf den Intensivstationen oder Intensivbereichen. Und da hat jemand gefragt, wie es halt um Senioren steht, ob wir viele Leute haben, die vierfach geimpft sind und aufschlagen wieder die. Heilungschancen sind, ähm, natürlich kann ich jetzt ähm, nicht zu Heilungschancen und Prozessen sagen. Das ist bei jedem Menschen individuell und kann man jetzt nicht äh, so durch das Mikrofon sprechen. Ähm, aber vielfach geimpft haben wir bisher noch nicht so gesehen. Die Impfungen sind ja erst ähm, vor kurzem so richtig in die Gänge gegangen. Die meisten Leute, die, also, die gehen jetzt erst zu der vierten Impfung und deswegen denke ich, ähm, Sieht man da halt jetzt noch nicht so viel, aber wir hatten wirklich viele Leute aus Langzeitpflegeeinrichtungen, die dreifach geimpft waren, die aber andere Vorerkrankungen hatten. Das heißt, die trotz äh, Dreifach-Impfung zu, zu uns auf die Intensivstationen kommen mussten, die ähm, nicht im Vorfeld eine antivirale Therapie erhalten haben und dann halt auch schwerer erkrankt sind. Generell muss man ja sagen, dass Menschen, die älter sind, also die betagter sind, die vielleicht multimorbide sind, die mehrere Krankheiten haben, dass die ja ein besonderes Risiko haben für mehrere Erkrankungen. Und äh, Covid ist leider eine davon. Und ähm, ja, die haben einen schwereren Verlauf als jemand, der jünger ist. Aber das ist ja auch selbstverständlich, wenn der Körper auch schon so vorerkrankt ist oder mit Tabletten auch schon vorbehandelt ist. Deswegen ist das, ist das leider völlig normal, dass wir das so beobachten. Aber es gibt bei uns auch positive Verläufe. Also es schaffen auch Leute den Weg von der Intensivstation wieder zurück.
0: Ja. Okay, vielen Dank, vielen Dank für euch für die vielen Fragen, Dominik. Ich weiß nicht, siehst du noch eine, die wir beantworten äh, sollten jetzt gerade noch? Sonst, ähm, ja, haben wir ja jetzt auch schon fast eine Stunde live gemacht. Ähm, wie, wie siehst du das, Dominik?
2: Ja, ich, ähm, also, ich denke, dass wir ähm, jetzt keine aktuellen Fragen mehr haben. Das sind eher Anmerkungen und, ähm, ja, das, äh, passt, glaube ich, mit den ganzen technischen <lacht> Schwierigkeiten, die wir hatten und ähnlichen. Da okay. müssen wir erstmal sortieren.
0: Ja, ja, aber ich äh, bin trotzdem... Sehr begeistert, dass so viele dabei waren. Also bei Instagram äh, waren es ja doch äh, eine ganze Handvoll, jetzt fast 30 Leute am Ende, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Und bei dem Audio-Stream waren es auch ähm, zwischen 16 und 7, sehe ich hier in den Statistiken. Also das äh, hat mich schon ähm, auf jeden Fall ähm, ja sehr erfreut. Ähm, natürlich war ich ein bisschen traurig, dass jetzt unsere schönen Einspieler und diese ganze Technik hier nicht geklappt hat weil ich habe da wirklich einige Tage leider dran gearbeitet eigentlich und auch die Alexa und die Shamer haben ja an den Einspielern gearbeitet, aber ihr werdet die alle noch hören können in unserem Podcast-Feed und äh, das hier, diese Aufnahme, die spielen wir auch als Podcast auf. Äh, aus und beim nächsten Mal, Dominik, äh, verspreche ich, der klatscht dann besser. Wir testen das beim nächsten Mal nochmal durch. Ich muss herausfinden, woran das jetzt lag.
2: Alles gut, ich, ich bin ja total entspannt. Wir haben das jetzt ausprobiert, wir wollen neue Dinge gehen, wir wollen auch innovativer werden und dass das Leben ist ein Prozess. Man, man lernt immer, man lernt auch nie aus und man muss sich manche Sachen trauen. Und ähm, ich, ich glaube, da können wir ähm, können wir trotzdem äh, stolz auf uns sein, dass wir solche Sachen machen, dass wir das ausprobieren und absolut äh, riesen Dank an all die Menschen, die im ersten Stream dabei waren, die dann trotz der Störung noch in den zweiten mit reingekommen ähm, sind. Wir ähm, versuchen ähm, alles Mögliche, was wir können, damit wir die Qualität verbessern, dass es beim nächsten Mal besser klappt und wir geben uns Mühe. Vielleicht hat der ein oder andere ja hier auch jetzt noch ein Thema, was er uns vielleicht auch dann vorgeben möchte. Vielleicht können wir das ja mit einbauen und genau deswegen vielen lieben Dank, dass ihr alle trotzdem dabei geblieben seid, dass ihr uns Feedback gegeben habt und ähnliches.
0: Ja, ja. vielen Dank. Es wird auf jeden Fall ein nächstes Live geben. Ich habe nämlich auch schon mit Dr. Untenrum geredet. Der ist ja auch immer auf unserem medi channel immer mal wieder zu den Themen, wo er sich ja besonders gut auskennt als Urologe und Proktologe. Ähm, ja, äh, ist er bei uns mit im Team. Und äh, mit Oskar werden wir dann sicherlich auch ein MediPod Live machen im November. Und das Thema wird die Vorhaut, Verengung und ähm, ja, Operation sein. Da gibt es nämlich immer sehr viele Fragen, ähm, haben wir bemerkt. Und genau, wenn ihr da schon Fragen habt, dann schreibt sie uns auch schon per Instagram und ähm, ja, oder auf den anderen Wegen, äh, mit denen ihr Kontakt zu uns aufnehmen könnt. Die Nummer, die wir jetzt neu haben, die schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Äh, es wurde geschrieben, die habe ich ein bisschen zu schnell vorgelesen. Das werde ich beim nächsten Mal auch besser machen. Und dann würde ich sagen, Dominik, ähm, ja, bis dahin, äh, alles Gute. Und ja. äh, immer schön gesund bleiben. Ne?
2: Ganz genau. Vielen lieben Dank. Auch nochmal danke an die Aufopferungen, die vollen und aufmunternden Worte von den Leuten aus dem Chat, die Cody gerade gesagt hat, bleibt gesund und bis ganz bald.
1: Bis dann. Tschö. Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel Mediclips. Schaut gerne einmal vorbei.